0: Hoy vamos, después de la conferencia, a la sierra, y mañana vamos a estar aquí en Hermosillo, vamos con los sedis, vamos a Guaymas, vamos a los pueblos yaquis y a Obregón, del municipio de Cajeme. Es el programa. Y vamos a comenzar informando. Sobre temas de seguridad, aunque es de dominio público, es una obviedad. Eh, llevamos muy buenas relaciones con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estamos trabajando de manera coordinada, además. Coincidimos, es eh, el mismo proyecto de transformación el que se está impulsando en Sonora, como en todo el país. Nos sentimos bien representados. Alfonso significa aligerarnos la carga la responsabilidad. Sentimos que estamos bien protegidos, bien representados, desde luego el pueblo de Sonora y el gobierno de la República. Vamos a que Alfonso informe y luego eh, el general Agustín Radilla. Subsecretario de la Defensa Nacional, va a informar y abrimos para preguntas y respuestas, si les parece. Adelante.
1: Gracias.
2: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Un honor recibirlos el día de hoy aquí. Eh, Recibimos, obviamente, con el afecto y el respeto de siempre a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, cada una de sus eh, visitas eh, nos eh, alienta, nos alienta también la presencia del entrañable equipo de trabajo, de sus colaboradores. Presidente, hemos visto en usted a un aliado histórico de las y los sonorenses y esa alianza desde el inicio eh, de su gobierno la ratifica en cada una de de las visitas desde aquí le decimos a usted eh, señor presidente que guiados por su ejemplo los ideales eh, de su gobierno apoyaremos desde Sonora el extraordinario proceso de transformación eh, nacional que está llevando a cabo Eh, respecto al tema del día de hoy, lo fundamental es la reunión del eh, gabinete de seguridad en este aspecto eh, decirle a usted señor presidente que trabajamos diariamente en la mesa estatal de seguridad la gente a veces se pregunta y qué es una mesa estatal de seguridad es una reunión de trabajo integrada por representantes de las eh, todas las dependencias federales de estatales y municipales de seguridad pública participa el Ejército, el representante del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Justicia del Estado, el delegado de la Fiscalía General de Justicia y eh, por supuesto la Secretaria de Seguridad. Informarle presidente que tenemos una extraordinaria coordinación entre todas las instancias por eso cuando se informa de algún avance en este sentido, lo hacemos a nombre de la Mesa Estatal de Seguridad. Eh, Aquí mi reconocimiento, mi respeto para el general Ambía comandante de la Cuarta Región, el general Álvarez de la 45 Región eh, Militar, de reciente incorporación, una un general de extraordinaria trayectoria, el almirante Pérez, también comandante de la región naval con sede en Guaymas, al general Montiel, titular eh, de la eh, Guardia Estatal, eh, de la Guardia Nacional en el Estado también, eh, un general de primera con una trayectoria también extraordinaria, a la fiscal de justicia eh, del Estado, eh, que es… ha hecho un trabajo también eh, de excepción, mi reconocimiento al delegado de la Fiscalía y a la Secretaria Estatal de Seguridad. Voy a a dar algunos datos sobre seguridad, eh, pero eh, complementando lo que vendrá de manera posterior en voz del subsecretario de la Defensa Nacional. Decirles que hemos eh, centrado nuestro esfuerzo en mejorar la certificación de los policías estatales y municipales. Cuando no se conoce a una persona, un eh, elemento fundamental de confianza es el examen de control de confianza y el certificado único eh, policial. En el caso de Sonora, aquí están, si me permiten alguien ahí, por favor, un apuntador. 76 y seis de los policías municipales tienen en este momento certificación vigente y estamos gracias, y estamos con el noventa de certificación en la policía estatal. Ustedes pueden ver que tenemos 866 policías estatales, tenemos un déficit ahí muy, muy importante. Sonora es un estado de casi 180 mil kilómetros cuadrados. Si nos fuéramos en un promedio, le tocaría a cada policía cuidar eh, más de eh, casi… Bueno, ayúdenme a sacar ahí la cuenta de cuánto le toca a cada uno de los policías si promediáramos su responsabilidad en el estado. Son 180 mil kilómetros eh, cuadrados. Eh, Estamos eh, construyendo en este momento un C5 en Cananea que nos va a permitir atender, coordinar ahí las eh, eh, denuncias ciudadanas en 19 municipios. Contamos ya con seis instalaciones similares a nivel estatal. Pongo una gráfica sobre el comportamiento de las denuncias por homicidio en el 911. Esta es la tendencia de los 150 días anteriores a mi gobierno y esta es la tendencia de los 150 150 días de mi gobierno. Ustedes podrán, podrán ver que hay algunos picos eh, de violencia y no obstante que la tendencia es eh, a la baja cuando se presentan hechos de violencia de alto impacto, esta estadística a la baja pues realmente pierde su sentido ante la ciudadanía, pero no deja de ser un referente importante sobre el comportamiento del homicidio en el estado. En los 150 días de mi gobierno… Eh, adelante, por favor. Aquí tenemos eh, órdenes de aprehensión. Ah, en los 150 días anteriores, 778, en los 150 días de mi gobierno, 948. Aquí hay un incremento del 22%. Eh, eh, por ciento. Debo destacar aquí que la Comisión Nacional Antisecuestros, que era una instancia administrativa, burocrática, ha ido tomando... Pues un eh, cariz de eh, órgano de investigación, de inteligencia policial y nos ha ayudado de manera extraordinaria. Tenemos 50 de sus elementos, particularmente en Obregón. Ahorita detallaré esto. De las 948 órdenes de aprehensión, 95 son por homicidio doloso y 17 por feminicidio. La relevancia de esto es que son 95 homicidas, eventualmente sicarios, que andaban libres en la calle. Adelante, por favor. En el caso de violencia familiar, ahorita les daré otro dato. Este es para nosotros muy importante. No. A ver, bueno, puede, puede ser esta. Me quedo con esta. Eh, generadores de violencia en Cajeme. Eh, aquí... A ver, jóvenes, espérenme un segundito, déjenme localizarla porque no alcanzo a verla con eh, detalle desde acá. Bueno, a ver, me voy a... Présteme entonces un micrófono para acercarme, jóvenes, por favor. Aquí está. A ver. Gracias. Bueno, aquí... Eh, tenemos generadores de violencia en Cajeme, los 150 días anteriores de mi gobierno, 43 acuerdos reparatorios, ahora 202, un incremento de 369, sentencias condenatorias 170 antes, 264 ahora, 150 días de mi gobierno, 55 de incremento, órdenes de aprehensión conseguidas, que este es todo un reto eh, antes 47 en los 150 días de mi gobierno, 93, un incremento de 97.9%, total de asuntos resueltos en la fiscalía de justicia del Estado, antes 306, ahora 653, un incremento del 113%. Eh, por ciento. Aún y cuando eh, la, una responsabilidad fundamental de la fiscalía eh, tiene que ver con estos eh, méritos con estos resultados, nosotros hablamos invariablemente de un esfuerzo de la Mesa de Seguridad, porque nunca la Fiscalía de Justicia del Estado va sola, la acompaña el Ejército, la acompaña la Marina, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y todas sus iniciativas tienen que ver con eh, decisiones colegiadas en la Mesa Estatal de Seguridad. Adelante, por favor. Bueno, Aquí tenemos sentencias condenatorias por violencia familiar. Este dato es muy importante. Aquí antes había 81 en los 150 días previos, ahora 95. Aquí tenemos un incremento del 17%. Adelante, por favor. Aquí tenemos eh, víctimas de homicidio doloso en Cajeme. En enero de 2021 eran eh, 63, ahora son. 54, si es que vi bien este número, un decremento del 14%, enero del 21 contra enero del 22, ahora diciembre del 21 contra enero del 22, hay una baja de 76 a 54, un menos 29%. Debo destacar aquí que el mes de enero inició un operativo eh, eh, particular. Eh, del gobierno federal con obviamente el respaldo y la coordinación de las instancias de seguridad estatales y eso es eh, producto de esa iniciativa es que tenemos una baja muy sensible aquí en Obregón. Esto no significa que no haya hechos de violencia, incluso algunos de alto impacto, pero la estadística en general va en este sentido en el mes de enero con un menos 29% adelante, por favor. Bueno, miren, este es un dato... Muy importante, el 96% en Cajeme, el 96% de las víctimas de homicidio doloso están vinculadas a actividades de narcomenudeo. El 96%, ¿qué significa? Que todos los, el 96% de los homicidios cometidos en Cajeme son producto del propio entorno de violencia que genera cada uno de los que han sido asesinados, 96%, 2% de los homicidios están vinculados a consumo de alcohol y 2% son personas que en principio eh, no hay ninguna eh, agravante que explique su homicidio como es en los casos anteriores. Adelante, por favor. Bueno, aquí en Cajeme... Eh, en eh, los 150 días de mi gobierno, 206 órdenes de aprehensión, 47 de ellas por homicidio. Estos son los eh, capturados y personas que ya están en, eh, presos. Adelante. Eh, son, encajeme también aquí en conjunto con la Comisión Nacional Antisecuestros, ya lo decía, 60 órdenes de aprehensión. En los últimos 28 días, el el 13 de enero inició el operativo, al 11 de febrero tenemos eh, 60 órdenes de aprehensión, nueve de ellas por homicidio, nueve sicarios. Adelante. Bueno, aquí resalto algo que parece intrascendente. Las llamadas al 911 que recibimos diariamente, invariablemente la número uno es por violencia intrafamiliar. Y aun y cuando cuando esto es un problema tan grave como este, es una responsabilidad del Estado atenderlo, también aquí hay una participación social imprescindible. Quien vive, se crea, eh, crece en un ambiente de violencia familiar, tiene muchas posibilidades de iniciar en algún momento de su vida alguna carrera eh, criminal. Por eso la importancia que nosotros estamos dando a este este tema. Para eh, coadyuvar en su solución, iniciamos un programa eh, que llamamos Protocolo Salva y que tiene por objeto eh, capacitar a todas las policías, eh, los policías estatales y municipales en eh, La atención a los problemas de violencia familiar De tal manera que cuando se presenten Tengamos capacidad de una respuesta inmediata Antes de que se convierta en una agresión eh, mayor Adelante, por eh, por favor Bueno, aquí tenemos eh, feminicidio en Sonora eh, los 150 días antes de mi gobierno se cometieron 20 homicidios en mi, go- en mi gobierno, 11 de ellos tenemos una baja de 45%. El número de sentenciados aquí eh, por homicidio en los 150 días previos... Eh, fueron 14, ahora son 22, hay un incremento de 57 por ciento. Adelante, por favor, ya voy a terminar. Bueno, estamos trabajando con recursos del gobierno federal, obviamente. no eh, Aquí la construcción de un centro de justicia para la mujer en San Luis Río Colorado, ya vamos muy avanzados. Está otro en puerta. Adelante, por favor. Y hay casos emblemáticos que han llamado... Eh, merecidamente, entendiblemente, la eh, atención de la opinión pública. Adelante, por favor. Miren, en el caso de violencia del 25 de noviembre en Guaymas, eh, bueno, aquí está, el homicida fue abatido en ese momento. Dos de los imputados han sido eh, asesinados, aquí precisamente en Hermosillo. En este caso se han realizado, eh, tenemos 39 videos como datos eh, de prueba, tenemos tres detenidos, tenemos tres testigos protegidos y tenemos cuatro órdenes de aprehensión. Con la ejecución de estas cuatro órdenes de aprehensión podremos cerrar en términos del eh, proceso judicial respecto a esta investigación. Solo puedo eh, pues reiterar nuestra pena, nuestra solidaridad con quienes fueron privados de la vida en este evento, pero estamos avanzando. Se han aquí eh, asegurado 14 armas de asalto. Se habla de armas largas, son armas de asalto que pues tienen lamentablemente una presencia generalizada en el Estado. Adelante, por favor. Aquí, en el caso de Tomás Rojo Valencia, que también fue de alto impacto, un líder relevante en la etnia y aquí, están ya eh, detenidos tres de los tres autores materiales e intelectuales del caso. Adelante, por favor. El, adelante. Bueno, el caso de. Aranza, una joven señora eh, cuyo esposo fue asesinado, estaba, desapareció, estaba en su búsqueda, cuando fue ella precisamente también asesinada en el transcurso de la semana, se detuvo al autor material e intelectual de este hecho. No se puede reponer la vida, pero cuando menos lo que podemos decir es que en este caso se hizo justicia. Adelante, por favor. Bueno… Hemos planteado la conveniencia de incorporar a San Luis Río Colorado entre las eh, ciudades eh, prioritarias, no están los niveles de violencia que Obregón y otras de las 50 eh, definidas. Sin embargo, en una medida de previsión por eh, hemos registrado por trabajo de inteligencia, la incursión de grupos de organizaciones criminales, cosa que es eh, frecuente en una frontera y estamos buscando sellar en ese momento San Luis, Río Colorado. Hemos Eh, recibido la decisión eh, del presidente de fortalecer el estado de fuerza de analizar la posibilidad de construir instalaciones eh, militares muy importantes en Caborca, se cuenta ya con el terreno, está bardeado hemos avanzado eh, un poco en la construcción yo ofrecí concluir esas instalaciones que albergarían a 500 elementos eh, del ejército, no estamos en ese momento en una situación presupuestal que nos dé capacidad para cumplir en el transcurso del año ese compromiso y hemos planteado al presidente la conveniencia, eh, que analice la conveniencia de eh, hacer esa eh, construcción. Presidente, con esto concluyo mi participación, reiterando nuestro agradecimiento, valoramos eh, siempre de manera extraordinaria su visita porque siempre nos trae buenas eh, noticias, buenas respuestas e invariablemente su presencia ayuda a dinamizar los resultados de todos los programas que hoy están en curso en el Estado. De manera muy destacada, el Plan de Justicia Yaqui, que es... Un hecho histórico. El plan de justicia para Cananea, igualmente, que tiene una trascendencia histórica. Y ahora, presidente, pues eh, que podamos agregar la posibilidad de englobar en una iniciativa eh, tipo plan de justicia para los ERIS todas las acciones eh, extraordinarias que se están haciendo en esa Gracias, presidente, y siempre nuestro compromiso de respaldar desde Sonora el proceso de transformación que usted emprende a nivel nacional. Su ejemplo y los ideales de su gobierno serán también la guía para la actuación de nuestra administración. Gracias siempre, presidente, por su visita al Estado.
3: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días, representantes de los medios de comunicación. Voy a
2: a depurar un poco aquí el podium. (ríe) Gracias,
3: gracias. Ahí está, gracias. Bien, para continuar con este informe el día de hoy, iniciaré primero con los datos de geografía y población. Como todos saben, el estado de Sonora tiene 72 municipios, ...y dos millones 944, mil habitantes. Sus municipios con mayor población, Hermosillo, Cajeme y Nogales, que suman un 56%. Para poder hablar de seguridad en el Estado, iniciaremos con las reuniones de coordinación estatal... ...para la construcción de la paz y seguridad... Eh, a partir del 13 de septiembre del actual mandato del gobierno del estado, se han re- realizado 102 sesiones, de las cuales tenemos como registro que el gobernador ha asistido a 92, que suma el 90 y solamente a 10 ha designado algún representante, que es el 10 ciento. Bueno, tenemos que, eh, los datos que les voy a presentar ...son del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...registrados a diciembre de 2021. Tenemos una incidencia delictiva en este periodo de diciembre 18, diciembre de 2021... ...de la Administración Federal, que el Estado ocupa el séptimo lugar en homicidios dolosos... ...el vigésimo lugar en robos de vehículos... En delito, delitos de impacto y de transportes, el 21 lugar, eh, robo a casa habitación, el 22, secuestro, el 24, extorsión, 25 y por último el 32 lugar en trata de personas. Voy a desarrollar a continuación eh, el tema delito por, por, por cada tema. Pues. En cuanto a homicidios dolosos, ya, ya mencioné que es el séptimo lugar. Eh, Sí se se nota eh, que está al alza, sin embargo, bueno, eh, tenemos que aquí en el mes de diciembre fueron 135 delitos, si comparamos con el mes de de noviembre son 121, entonces es ligero el incremento, pero bueno, ahí están los datos. En cuanto a robo de vehículos… Aquí ha bajado considerablemente. Tenemos, eh, eso es en la, eh, digamos, en la tendencia. A pesar de que en diciembre fueron 177 y en noviembre 148, pero si tomamos en cuenta la media nacional son 257 y la tasa del Estado 212 y ocupa el vigésimo lugar. En robo en transportes, el vigésimo primer lugar. También la media nacional es 32 y la la del Estado es 3.57. Aquí recalcamos que, bueno, eh, en cuanto a robo en transportes, en diciembre decimos que es al alza, pero fueron solamente dos eventos, porque lo comparamos con el el mes anterior, que es un, un solo evento robo a casa habitación el lugar número 22 también por debajo de la media nacional y se ocupa eh, en este mes fueron 69 si comparamos con el mes pasado habían sido, habían sido 100 entonces eh, aunque la tendencia es al alza pero si comparamos los dos últimos meses con el registro que tenemos ha bajado en cuanto al secuestro ocupa el lugar número 24 también la media nacional es 2.27 y acá tenemos 0.88 aquí también es mínimo vemos en diciembre que solamente hubo dos dos eventos y se marca ahí la flecha roja porque lo comparamos con el mes anterior de noviembre que había habido uno en cuanto a, a extorsión el lugar número 25 la media nacional es 18.45, acá es 5.13%. También es el mismo fenómeno: en diciembre solamente fueron tres, pero en noviembre habían sido siete, por eso consideramos que baja en ese periodo, aunque en la tendencia sí se considera la alza. Trata de personas, ya lo mencionamos: es ahora sí que un último lugar, pero es el mejor. Eh, llevamos ya varios meses que no hay ningún evento en cuanto a trata de personas. Bien, en cuanto a total de delitos de impactos, si globalizamos ese lugar número 21. Este lugar es a nivel, nacion- a nivel nacional y se, ¿cómo se clasifica? Considerando el delito por cada 100 mil vita- habitantes. Y, este, y también está contabilizado hasta el mes de diciembre del de 2021. La tasa de la media nacional es 2.149, el Estado tiene 1.597. Eh, en cuanto a nivel nacional, haciendo una comparación de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración el Estado ocupa el lugar número ocho, y sí está por encima de la media nacional, que son dos mil y aquí se consideran cuatro mil La que sigue, eh, coincide con los municipios, como ya lo dijo el señor gobernador, a mayor población, mayor, mayor este, eventos en delitos. ¿no? Entonces, en la presente administración tenemos aquí definidos por municipios. Va desde Hermosillo de 6.068, KGM 3.837, Nogales 1.175 y Guaymas, donde hemos detectado el incremento un poco diferente a los demás. Les informo que a partir de, del día de hoy, una fuerza local, una fuerza de tarea de la Segunda Región Militar, está arribando a Guaymas para reforzar todas las, las acciones para incrementar la seguridad y abatir este ligero incremento que se tiene en ese municipio. Bien, en cuanto a seguridad pública, hablamos de los efectivos con que cuenta el Estado, los locales. Tenemos estatal 866 elementos, municipal 5.058, que hacen un total de 5.924. Estas fuerzas se componen de áreas administrativas y hay áreas operativas, pero todos suman para que logren su objetivo. Y el refuerzo que se tiene en cuanto a Fuerzas Federales de Seguridad, tenemos que el efectivo del Ejército y Fuerza Aérea Real son cuatro mil por su parte la Marina tiene dos mil la Guardia Nacional tres mil dos. total de Fuerzas Federales son... 9,771, y si sumamos con los 5,924 policías, hacemos un total de fuerza real de 15,695 elementos con que se cuentan en el Estado para realizar las tareas de seguridad pública y apoyo a la población civil. Bien, aquí vamos a ver a continuación el despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Recuerdan ustedes que es un. Un, una actividad prioritaria del gobierno de la república, el incremento de la guardia nacional para apoyar a toda la república y lograr mejores resultados. Aquí en el estado se cuenta con una coordinación estatal y nueve coordinaciones regionales ustedes ven los efectivos ahí en los lugares en Cajemen, Navojoa Guaymas Hermosillo, hacen un total de la guardia nacional de tres ahí si los ven ustedes o decimos de esos efectivos son, digamos, fijos, pero el actuar de la Guardia Nacional es total movilidad y, y se despliegan en, todo, en toda la República, en este caso en Sonora. Adelante, por favor. En cuanto a la construcción, es una tarea muy importante para lograr que la hora Guardia Nacional tenga lugares donde resguardarse, donde prepararse, donde poder realizar el descanso porque también tienen que hacerse relevos y bueno, en el estado en el 2019 se constru- en cuanto a construcciones de compañías de guardia tenemos una en Cajeme en el 2020 fueron cinco en Bavispe, Nogales, Hermosillo, Moctezuma y Pitiquito eh, en el 2021 eh, tres en Guaymas, Navajoa y Bacum Bacu- y en el 2022 vamos a terminar, se tenía programada posteriormente, pero ya se acordó que eh, terminemos 12, ya serían las últimas, que los ven ustedes ahí enunciados, eh, para el 12, para el 2022. Y bueno, también nosotros tenemos instalaciones militares que en su momento ocupó la policía militar y que fueron base tanto de la marina como la... La Secretaría de la Defensa Nacional para la Formación de Guardia, Guardia Nacional Ya cedimos dos, dos este, instalaciones en Hermosillo y en Nogales Bien, en cuanto a los resultados en el estado por parte de las fuerzas federales Lo tenemos a continuación Ustedes ven la lámina en cuanto a marihuana 55,565 mil kilogramos Cocaína, mil siete Cristal metanfetamina, son 33.580 kilogramos, fentanilo, perdón, 1.127, y ahí se desarrollan cuatro laboratorios, 22 aeronaves aseguradas, 3.436 vehículos terrestres, 1.835 armas largas, 1.063 armas cortas, 139 granadas, también aseguramiento de, de moneda nacional y dólares, como lo ven a ustedes ahí al, al final la que sigue por favor en cuanto a robo de hidrocarburos en la presente administración se han detectado 112 tomas clandestinas, aquí existen en el estado eh, tres ductos y las tomas clandestinas como se enuncia ahí en Guaymas Hermosillo Cajeme y Empalme y en estas actividades se han asegurado 42 vehículos cuatro mil litros de combustible, 18 predios y 14 personas detenidas. En cuanto a recursos de federales y estatales en materia de seguridad pública, mencionamos que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene el componente federal 269 millones y una coparticipación del Estado de 67 siete que hacen un total de 336.963.976. Y por su parte, el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, hay una aportación federal de 2.175 millones. Bien, en cuanto al apoyo a la población civil en el aspecto social... Existe, como todos lo conocen, el Plan Guardia Nacional, Plan Marina y el Plan N3 de nosotros del Ejército. Eh, Hemos empleado en el Estado 9.466 elementos, cuatro embarcaciones, dos aeronaves, 1.094 vehículos. Hemos apoyado en 340 eventos, tales como heladas, lluvias, incendios forestales, accidentes y nevadas. En cuanto a resultados de la Fuerza Aérea Mexicana con motivo de alertamientos aéreos que los dirigimos desde nivel central de la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos tenido resultados positivos en 13 alertamientos, de los cuales hemos logrado tres personas detenidas, dos mil kilogramos de metanfetaminas, 807 de marihuana, 139 de fentanilo, cinco aeronaves, 27 kilogramos de heroína, armamentos y cartuchos, y 12 vehículos. Eh, Con esto concluyo la información como resultado del aspecto de seguridad y es todo por mi parte. Permiso, señor presidente.
0: Pues muy bien, este es el informe, abrimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se acuerdan? Nada más el orden.
4: Buenos días a todos, eh, señor presidente. Eh, si para Sonora el tema es seguridad y entendiendo que sería injusto hacer un balance sobre los resultados en tan poco tiempo para el gobernador yo le quiero preguntar sobre el caso de claudia pavlovich la exgobernadora, si la gobernadora dejó la situación tan complicada para el nuevo gobierno se sostiene el nombramiento de claudia pavlovich como cónsul en barcelona y se lo pregunto porque el propio gobernador el 20 de abril del 2018 escribió un tuit que decía, Sonora logra el primer lugar, lugar nacional en actos de corrupción a tres años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich. No quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Yo pregunto cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich. Y a 100 días de gobierno el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó eh, el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando, porque no todos eh, piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos, por Alfonso Durazo dicen, por alguna razón votamos para que llegara la Cuarta Transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento y, y, y nos pudiera explicar su lógica si con mucho respeto se lo pido en este ajedrez político más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un, un puesto en el extranjero
0: bueno mire eh, son como usted mismo lo está mencionando son apreciaciones. Eh, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la Fiscalía no ha tornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros no eh, hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá, y eso eh, sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no eh, haya linchamientos públicos políticos y repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, pero además, eh, si hay transparencia, hay más garantías de honestidad el que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, eh, conté con el apoyo de la gobernadora y eh, fue respetuosa con el gobierno federal no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión entiendo pues que hay quienes no comparten este punto de vista porque también así es la democracia sería muy aburrido Aún con el frío, me estaría yo aquí durmiendo, bostezando, si todos pensáramos igual. La democracia, pues es pluralidad, es eh, diversidad, es eh, disentir. Entonces, esa es mi opinión. Eh, No sé exactamente si en este caso, eh, porque sí hay cónsules que además del beneplácito de los gobiernos extranjeros, en el caso de los bajadores sí, algunos cónsules también que requieren de la autorización del Senado no sé si en el caso, de... sí, sí, autorización del Senado. Entonces, ahí va a haber oportunidad de que se eh, debata el caso, si hay diferencia. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir. Eso es lo que puedo contestar.
4: Pero déjeme insistir en esto. ¿Qué le diría a la gente, a la gente de a pie, a los sonorenses que votaron por Alfonso Durazo y que no están necesariamente… que que estaban cansados del del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI, y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich? ¿Qué le dice a la gente?
0: Que nos tenga confianza, que eh, nosotros no vamos a traicionarlos. No les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere y no los vamos a traicionar. Sin salirme
4: del tema, presidente, usted dice no les vamos a fallar pero a usted sí le han fallado eh, algunos de esos que ha elegido para ciertos puestos. Sí. Ursúa, no el... que se ha convertido en un golpeador desde los medios, eh, Germán Martínez, que se ha convertido ahora desde el, desde el Senado en otro golpeador, la mismísima Lili Telles, por la que usted y el propio gobernador hicieron eh, campaña. Fueron errores.
0: ¿O sí. fueron traiciones? No, 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 no. Mire, este, así es la vida pública.
4: ¿Pero cómo lo digiere, cómo lo entiende que, que estos que a los que usted confió hoy se conviertan en golpeadores de su gobierno? Mire, en
0: los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder… No todos resisten la tentación del dinero, no todos están eh, dispuestos a actuar con austeridad, no todos eh, están de acuerdo en ayudar a los pobres solo en ese hecho. Pueden ir a la iglesia todos los domingos y comulgar y antes este confesar. Y no quieren al prójimo, no le tienen amor al pueblo. Si hay algo que distingue al conservadurismo es la hipocresía esa es su verdadera doctrina pueden estar por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y este y les molesta que los jóvenes tengan becas y les molesta mucho que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan, son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo, fue crucificado por defender a los pobres. Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. No estoy inventando nada hasta que lo crucificaron. Entonces dio su vida por los demás. Y así muchos otros profetas y grandes pensadores laicos. Y sin embargo, eh, no se aplica la doctrina cristiana en este caso. Entonces, tenemos eh, que entender que así es la condición humana y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia. Lo decía León Tolstoy, que es uno de los escritores que más admiro, decía que es la felicidad, pues no son los bienes materiales, no son los títulos, no es la fama, es estar bien con uno mismo, es estar bien, decía, con nuestra conciencia, decía, lo voy a comentar nada más porque es un asunto filosófico, pero decía estar bien con Dios. o sea, Él equiparaba la conciencia con Dios, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, si alguien eh, no actúa de manera consecuente, por ejemplo, ni es buen religioso, ni es buen político, un corrupto y más, si se trata de un político de izquierda, si es corrupto, pues eh, puede ser conservador, pero no de
4: izquierda. De los que estaban y ya no están, ¿le salieron algunos corruptos?
0: Muchos, no, en la vida.
4: No, yo le pregunto de los que estuvieron en su equipo y que se fueron. ¿Fueron algunos por corrupción?
0: Se fueron porque pues, no les gustó el proyecto, por lo que estamos hablando, básicamente. Y además, esto es normal. Mucha gente, incluso en un tiempo de su vida, actúa de manera consecuente y se cansan de ser como eran una vez me contó don Julio Scherr que este él era reportero cubría el congreso Y un marxista eh, que era director del periódico El Día, Ramírez, Enrique Ramírez y Ramírez, Ramírez. dice que estaba en la Cámara, don Julio, como reportero con otro señor, que por cierto eh, panista, este de los que ya no hay también eh, de doctrina pues si me los mencionas te digo no 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 más atrás uh, como este eh No, 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 no. Atrás de Luis H. Álvarez, casi, casi, este, como Gómez Morín, que fue su funda, era fundador, fue fundador del PAN, otro. Pero Tiene Tiene un apellido como extranjero? Creo, creo, sí, 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 creo, sí. Y estaban ahí los dos platicando y se baja. Ramírez y Ramírez de un carro último modelo y este y ni siquiera iba sentado adelante sino se bajó el chofer dio la vuelta y le abrió la puerta y era marxista pero ya había cambiado y entonces entonces el comentario del panista a don Julio fue, porque don Julio ya vio, y el comentario fue, es que se cansó de ser como era. Y ahora que estamos hablando de Ramírez y Ramírez, eh, un gran poeta, Eh, Efraín Huerta eh, tenía unos poemas, un género, el poemínimo, y tiene un poemínimo que dice «A mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder». Y ese fue mínimo, según otro maestro, me platicó que la referencia al que estaba en la cárcel, sí, el maestro que estaba en la cárcel era José Revueltas y el que estaba en el poder era Ramírez y Ramírez. A mí maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces, ¿cuántas cosas he visto? cuántas traiciones pero como decía el compositor poeta Facundo Cabral pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo es muy lamentable la vida de un traidor a sus ideales a sus principios la verdad este hay que comprenderlos. Cometen un error y esto suele pasar en gente muy consecuente, incluso en revolucionarios. No solo porque se cansan de ser como eran, sino porque hay tentaciones todo el tiempo tentaciones de todo tipo entonces sí ser transformador es estar dispuesto a actuar con rectitud es un apostolado entonces eso es lo que puedo mencionar y dejemos también a la gente como tú estás planteando Que ellos deliberen, resuelvan, den su punto de vista, y el pueblo pues siempre tiene un instinto certero, sabe, sabe bien, no se equivoca.
4: Presidente, eh, y le ofrezco una disculpa a los compañeros, Eh, nada más esperaba este momento para presentarme nuevamente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa y hoy le vengo a plantear nuevamente pedir que se aclare si ustedes pagan redes de bots o de trolls, eh, si Jesús Ramírez Cuevas, eh, vocero de presidencia, si usted eh, tienen estos grupos de control para mover las audiencias en redes sociales. Y se lo comento porque tristemente, y vengo a sostener lo que he dicho, en mi humilde espacio de sin censura, que es triste el caso de Carmen Aristegui, después de las investigaciones de la Chocolatería Rocío, de la casa de Houston, que que le hace juego a Carlos Loret de Mola, ahora vuelven a publicar de Signal Lab del ITESO, un estudio, una disque investigación, y me alude personalmente, me señala personalmente como eh, líder, de estos grupos que lo defienden a usted y que golpean, atacan, violentan a sus críticos. Yo vengo aquí a decir que que no es cierto, que es falso y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera, sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto. Y por eso le pediría, por favor, que aquí se aclare nuevamente porque hablan, perdón que lo, lo mencione, de Pigmeno Ibarra que señaló que qué bajo había caído Aristegui en esta investigación. El conductor del canal de YouTube Sin Censura, Vicente Serrano, con miles de retweets porque dije que lo de Aristegui es triste. Lo sostengo por los errores editoriales que yo pienso, que yo opino en la libertad de expresión, así lo he señalado pero se nos menciona como parte de estos grupos que, insisto, g- generamos una concanotación, can- con- con- concatenación, válgame Dios, no, para, no. para apoyarlo a usted y para atacar a los críticos. Y creo que esto es importante, yo obviamente lo hice con toda la intención porque son… Estas investigaciones extrañas que realizan desde Signal y Deliteso, Y por favor, me gustaría que lo aclararan Porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago Ni publicidad oficial, yo aquí, aquí he dicho siempre No a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de políticos Así que presidente, por favor, Jesús, y disculpe que lo haya traído Sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa Pero aquí la prensa está levantando falsos
0: pues es que la es gente. un buen tema. Este, la verdad que yo eh, lo que quiero hacer por tener la oportunidad de verte, nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás, eh, pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces. Y desde luego que... Ni tú recibes dinero, ni nosotros eh, repartimos, como se dice coloquialmente, chayote. Nosotros no maiceamos a nadie, a nadie. No ahora, de siempre, lo consideramos algo indigno. Y. Eh, en tu caso, como para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros son millones de mexicanos los que quieren un cambio una transformación que están hartos de la corrupción que imperaba donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar y esos son los que están molestos, están enojados y desde luego que así como tú Está el caso de Pimenio Ibarra, que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos, en momentos de definición, que son muy buenos, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, objetivo, decía, no partidista. Y así se la llevaban. Y ahora ya no hay para dónde hacerse. No hay medio entre estar con del pueblo y tener como ética la verdad o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder. No hay ya medias cintas, como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. O sea, ya no se puede simular. Y afortunadamente, como se están dando estos cambios, muchísima gente, así como ustedes, están ejerciendo un periodismo distinto. Y hablando de periodistas vamos a decir, profesionales o de oficio, pero también hay muchísimos ciudadanos que en si tener el oficio del periodismo están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles, un día voy a poner la lista cuando menos de 100, ¿Cómo se llama la compañera eh, enferma que deseamos que se mejore, que la queremos tanto? Beatriz Aldaco, de aquí, de Sonora. O sea. Sí, ojalá y salga adelante. Bueno, ella apenas la he visto dos veces pero la conocía por sus escritos, por sus textos. Hay eh, varios que están en redes sociales, que no los conozco, pero que los abrazo porque defienden el proceso de transformación eh, todos los días Carlos Monsiváis al finado me llegó a decir este, y todavía no estaban las cosas como ahora me llegó a decir eh, solo a Madero han atacado tanto Eh, o más que a ti. Entonces, ahora, Monsi ya no le tocó vivir estos tiempos de las redes sociales, pero por eso hablo de las benditas redes sociales, porque así como hay mucha gente que se esconden el anonimato para atacar y hay granjas de bots, de robots que con dinero compran esos mecanismos para mentir. Así hay muchísima gente de carne y hueso y con un poco de pescuezo y con mucha inteligencia que está ahí ayudando. Y un día eh, voy este, a decir a Jesús que ponga la lista. Imagínense, hay muchísimos moneros, caricaturistas, pero imagínense lo que significa contar con el apoyo. Solo voy a hablar de dos, del Visgón y de Hernández. Ya, con esos tengo dos nada más, pero es lo más lúcido que pueda, haber, la caricatura más inteligente y comprometida. Escritores, pues el que ayude Pedro Miguel y otros ¿y cuántos están en contra de nosotros? la mayoría pero puro escritor del régimen antiguo Krause que vivía del presupuesto público Aguilar Camín. ¿Se acuerdan que este, le estoy pidiendo a Loré de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto? En sentido estricto, ni siquiera periodista. Le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana. Ayer contestó, por fin, que primero diga a José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con con los asuntos públicos ninguno de mis familiares porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción ni el amiguismo ni el influyentismo ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo bueno, espero que José Ramón conteste es grande, de qué vive pero el señor Lorena Mola que se dedica a atacarme porque en sentido estricto si lo analizamos pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío no es Atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston. Supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. No hay conflicto de intereses. Pero además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola bueno ya estos ataques a mis hijos pero no, no es a mis hijos es a mí ahora sí que tomo nota desde hace tiempo con qué autoridad moral señor Loret de Mola este me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad y por eso le pregunté a ver ¿cuánto gana usted? porque para eh, enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral si no, no es posible no resiste uno ¿cuál es mi escudo? mi honestidad ya me hubiesen hecho papilla políticamente hablando si fuese yo corrupto bueno pero como la gente ayuda no ahora de siempre ya me llegó información sobre cuánto gana Loret y esto es muy importante porque el pueblo no sabe porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos que no son como ustedes son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación porque las grandes empresas de comunicación necesitan tener influencia en el gobierno doblar a los gobiernos para recibir canonjías, contratos jugosos de obras, y así hay medios de comunicación que tienen constructoras. Les decía yo que el aeropuerto fallido de Texcoco, la pista principal iba a ser una empresa de comunicación, de información. ¿Qué saben los periodistas de construir un aeropuerto? ¡Ah! Pero tenían muchas agarraderas. En verdad no era el cuarto poder. En un tiempo en México era el primer poder... Decía el finado Azcárraga que él era un soldado del presidente. Pasó el tiempo y el presidente se convirtió en un soldado de Televisa. ¿Cambiaron las cosas? Entonces, eso ya se terminó y eso los enoja mucho. Entonces, por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es el que se vende o se alquila para golpear que no lucha por un ideal que no lucha por un principio es la diferencia entre un soldado de un ejército y un guerrillero no todos los soldados de los ejércitos son mercenarios hay patriotas como los soldados de México Ayer hablaba yo de eso, de su origen revolucionario, del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano. Pero sí son mercenarios. Entonces, me llega mi información de todo el país. Por eso ya no existe el Estado Mayor y nos ahorramos muchísimo. Eran ocho mil elementos, no lo olvidemos los que cuidaban al presidente ya no hay ocho mil elementos cuidando al presidente son los de ayudantía, 15 mujeres y hombres que no son además este, militares ni policías son profesionistas o profesionales y ya desaparecimos el llamado Cisen, que hacía espionaje. Desde hace tiempo a nosotros nos apoya el pueblo y nos envía información. Hace un momento le dije al general Audomaro, ¿cuántos elementos tenemos de inteligencia que no de espionaje? Ah, me dijo que como mil. Le digo, ya te gané. Yo tengo como 50 millones que me informan, ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces, me entregaron un informe, Además voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia. que cobran y no hacen mucho, que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos. ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que este, soliciten al SAT una Asciente para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy ¿sí? de lo que gana Lorete. esto es lo que gana Lorette? ¿Ya viste lo que provocaste? esto es lo que gana Loret lo que ganó el año pasado pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa los directivos de Televisa es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron once millones ochocientos mil pesos el año pasado Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Estamos, me llama la atención también de que eh, la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota, ya o sea que estamos en eso, ¿no? la nota es la nota. Latinos, este también, quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado eh, el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director del Univer- el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Sí. Este es cuatro millones quinientos mil al año. Quiere decir que son como trescientos mil, ¿no? trescientos cincuenta mil. al mes. A ver. Porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a a Juan Francisco que haya más equidad. Otros. ¡Ay, Washington Post! Nada más que es muy poquitero. 600 mil al año. En total. En bruto. Hay que ver si paga impuestos. Todo eso lo voy a pedir en el informe. 35 millones, 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea que me da esta pena, este, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto anual, dos millones, once mil. Y él gana 35 millones, 200. O sea, que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor. No. Es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa una una película que le llamaron de panzazo en contra de los maestros entonces voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto sin meterme en otros bienes nada más esto por lo pronto por ahora y lo hago porque está de por medio de la transformación eso no es un asunto personal Yo estoy bien con mi conciencia, me duermo tranquilo, pero represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país. Y ese movimiento hay que defenderlo. De quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. No tenemos que quejarnos. Es un momento estelar en la historia de México, es un proceso de transformación. Y vámonos adelante a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo, este a transparentarlo. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? nadie porque había un contubernio de poder la mayoría de la gente que nos está viendo si hacemos una encuesta le preguntamos a los mexicanos ¿tú sabías que un periodista ganaba? 30, 32 millones de pesos, o que ganaba el equivalente a 2 millones de pesos al mes, o 2 millones y medio de pesos al mes, ¿sabías? La mayoría no. Se imaginaba desde luego de la corrupción y demás, pero información de esta no había. No se podía tocar al intocable, eso era la impunidad, no se garantizaba el derecho a la información. Pero en fin, ya, se cierra.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Impacial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días, gobernador. Buenos días a, a todos. Eh, preguntarle nada más eh, sobre el nombramiento de la exgobernadora Pablo Vich, Si ella ya le dio alguna respuesta. Si, ya le, si le, ella, si ella ya le dio alguna respuesta sobre el nombramiento como cónsul de Barcelona.
0: No tengo ninguna respuesta. información. Yo le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Lebrat que es el que atiende estos asuntos, pues que hablara con Claudia y que se pusieran de acuerdo para ver lo del de nombramiento. Ya van a empezar a presentarse al Senado todas estas propuestas. Eh, En el caso de los gobiernos eh, de otros países donde se requiere el beneplácito, pues ya nos han eh, dado respuesta. Creo que Venezuela, Nicaragua, España y otros países de los nuevos embajadores pero vamos a esperarnos
5: pero ella usted no le ha dado una respuesta ella la, la gobernadora a usted si así acepta o el nombramiento no no le he visto
0: no le he visto pero hablamos yo le hice el planteamiento ella me dijo que estaba de acuerdo y ya le pedí a Marcelo que él este estableciera comunicación con ella y se hicieran los trámites porque hay que hacer la solicitud al Senado para la aprobación pero yo creo que estén firme porque si no ya me hubiese mandado a decir o ella hubiese pedido una audiencia conmigo para decirme que no estaba de acuerdo pero yo creo que eso va caminando.
5: Ok, gra- gracias. Eh, Presidente, sobre el tema de seguridad, preguntarles eh, eh, se dieron aquí ya los números eh, de cómo va el tema de la seguridad en Sonora, si nos pudieran comentar un poco sobre estrategias puntuales que se van a seguir eh, para el combate a la, a la inseguridad. Ahorita, eh, no sé si nos puedan eh, comentar más sobre los refuerzos que llegan a Guaymas eh, que comentaba eh, el representante de la Sedena eh, que, que llegan hoy, refuerzos, cuántos refuerzos son, si son de la Guardia Nacional o o cómo va a estar también comentaba el gobernador que se va a pedir que San Luis Río Colorado se incluya en los municipios prioritarios si si esto va a ser así, si si ya se va a incluir San Luis Río Colorado, cuántos qué qué va a significar esto para San Luis Río Colorado y no sé eh, si nos pueden ahondar un poco más en las estrategias que que vienen para, para Sonora en materia de seguridad
0: Bueno, lo primero es que Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador que tiene todo nuestro apoyo, no está solo y lo vamos a seguir apoyando y no personalizo, es el apoyo al pueblo de Sonora a los sonorenses de los 72 municipios, por eso vengo y ya llevamos tiempo ayudando y vamos a seguir ayudando a este estado con un pueblo bueno, trabajador que yo admiro mucho al pueblo de Sonora entonces eh, ya se han construido eh, cuarteles de la Guardia Nacional. Ya tenemos elementos suficientes. Ya se advirtió hay cuatro mil, cinco mil elementos de policías municipales y estatales y hay diez mil elementos eh, de corporaciones federales. Diez mil y cinco mil tenemos quince mil elementos, pero van a llegar más y lo mismo en lo que tiene que ver con instalaciones militares. ya nos pidió el gobernador apoyo para San Luis Río Colorado y para una instalación especial en Caborca. ya se autorizó y vamos eh, a seguir. Apoyando en todo. El almirante Ojeda eh, está atendiendo de manera personal lo de Guaymas. Y se han eh, llevado a cabo acciones importantes y tiene un tratamiento especial Cajeme y está dando resultados. De eso me gustaría que. eh, hablaran de la llegada de un equipo especial cualquiera de, de ustedes si tú quieres plantearlo y es todo nuestro apoyo aquí también aprovecho para decir que además de todos estos homicidios que ya han sido aclarados que no ha quedado Eh, homicidio sin ser investigado y no aceptamos la impunidad ya son más de 20 detenidos autores materiales, intelectuales en el caso de los asesinatos de niñas, niños y mujeres de Bavispe tenemos Ya prácticamente a todos detenidos, quedan 11 nada más por detener. Entonces, y vamos a continuar de esa forma. Pero a ver, gobernador.
2: Gracias, presidente. Gracias, presidente, con mucho gusto. Eh, Efectivamente, estamos atendiendo de manera particular Obviamente, con el respaldo del Gobierno federal. Decía en los datos anteriores que la Policía Estatal de Seguridad Pública tiene 866 elementos. No ha crecido en 12 años. Consecuentemente, su capacidad es totalmente limitada para atender el tema. Pero debo decir, por ejemplo, que la Guardia Nacional en dos años. Tiene ya tres años y fracción, tiene más de tres mil elementos aquí en Sonora. Casi cuadruplica la fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Consecuentemente, una de las iniciativas eh, es el incremento en el estado de fuerza, porque es lo que permite una respuesta más inmediata. En el caso de Obregón, por ejemplo, tenemos 200 elementos adicionales del Ejército, tenemos 50 elementos de CONACE, de la Comisión Nacional Antisecuestros, pero que están en tareas de eh, investigación y en coadyuvancia con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por eso es que hemos podido incrementar de la manera en que informé el, la ejecución de órdenes de aprehensión tengo el ofrecimiento de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que aprecio muchísimo, eh, reforzar, enviar eh, cuerpos también, grupos de CONASE a San Luis Río Colorado, a Guaymas, Empalme y a Caborca. Nos apoyan de manera extraordinaria. Yo digo que la CONASE es una revelación porque descubrió una vocación para la que no fue diseñada. Obviamente los elementos de CONASE vienen, es un respaldo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución de excepción, como lo son el Ejército y la Marina. Y ya que me meto en ese tema, bueno, pues saludo desde aquí a mi queridísimo general Sandoval y le deseamos que le sea leve este nuevo contagio de eh, COVID. Eh, Obviamente, estamos trabajando, reforzando mucho las tareas de inteligencia. Ese es uno eh, de los eh, grandes ingredientes de esta etapa de mejora de la seguridad Eh, en el caso del Estado. Tenemos una colaboración muy importante del Centro Nacional de Inteligencia, participa diariamente en las mesas de seguridad. En el caso de Sonora vamos a crear la agencia de investigación policial. No hay un órgano que recoja, procese, analice eh, y convierta en productos, en recomendaciones, toda la información policial que hay en el Estado. Todas las policías municipales saben lo que pasa en cada una de sus comunidades, pero no hay un órgano que recoja esa información, la analice y la convierta en recomendaciones de política eh, pública. Y, por supuesto, la prevención. Nada más que la prevención, que es lo más eficaz, es un tema de muy largo plazo. Informaba yo hoy en el Gabinete de Seguridad, que tenemos una intervención de prevención en las diez colonias más violentas del Estado. Pero ese es un tema de largo plazo y tenemos que ampliarlo, obviamente, a todas las áreas eh, de mayor incidencia eh, criminal en el Estado. Aprovechando que estoy en el micrófono, quisiera, presidente, resaltar una cosa muy importante de la que fui... Informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la autorización del presidente para que los recursos del FASP, del Fondo de Administración para la, de Apoyo a la Seguridad Pública, que este año eh, ascienden a 270 millones de pesos para el Estado, podamos recibir el recurso que corresponderá a los próximos tres años medi- a través de… mediante un apoyo de manobras y que eh, al recibir estos… de manera adelantada estos recursos, integraríamos un fondo para este año de 710 millones de pesos que nos van a dar una capacidad excepcional, excepcional para equipar… Eh, a la Policía Estatal de Seguridad Pública, eh, construir las instalaciones que requiera para el mejoramiento, particularmente los C5 que nos ayudan eh, muchísimo con estos sistemas eh, tecnológicos de eh, vigilancia. Y esa es una gran noticia. Vamos a contar con 710 millones de pesos eh, para eh, respaldar las… A actividades de seguridad eh, pública. Es todo jovencita.
5: ¿Es de Sanace
2: o es de no es son elementos de la Secretaría de Marina adicionales y estamos, estamos eh, organizando ya los de la, de la defensa, perdón, de la defensa. Y estamos organizando ya los grupos, bueno, pero ya llegó con anterioridad Cien elementos de la, de la Marina y, y estamos organizando ya los grupos de trabajo para Guaymas Empalme, de la CONACE, San Luis Río Colorado y Caborca. Gracias.
0: La verdad es que como si fuese de poco... El hecho de que Alfonso haya estado de secretario de Seguridad, pues eh, ayuda mucho porque lleva muy buenas relaciones con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. No no vieron al secretario, al subsecretario de, de la Defensa cuando hablaba de los delitos de Sonora, que decía, bueno, están subiendo, pero este la verdad la verdad este eh, van a bajar o sea, este porque hay muy buena relación Entonces, pero todos sabemos aquí lo que pasa y además no vamos a ocultar absolutamente nada y se va a decir este todo absolutamente pero es ayuda mucho que eh, haya una relación muy estrecha Nos da mucho gusto. Adelante. A ver, Sara. Luego tú.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle: ayer España emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones que usted ha hecho contra España y contra, bueno, contra el gobierno de España y contra empresas españolas y dice que quiere una relación de respeto. Sin este tipo de manifestaciones Preguntarle por un lado si ha habido comunicación Entre las cancillerías de ambos países Y qué implicaciones tendría esta pausa Que usted ya ha manejado ¿Sería solamente la manifestación verbal que ha hecho De que hay una pausa O tendría alguna consecuencia En el día a día, en los hechos diarios Eh, ¿Disminuiría negocios? eh, ¿No iría el embajador? En fin, ¿retiraría el embajador? ¿Qué consecuencia habría formalmente?
0: Ya lo expliqué ayer, pero bueno, lo repito. No es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos populares de políticos de España y políticos de México en los exenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. La actitud de. o el comportamiento de la empresa Repsol de España y México, lo que nos costó. Es cosa de hacer el análisis. Yo lo tengo hasta escrito en un libro. Lo que nos costó lo de OHL, las concesiones entregadas a esta empresa española favorita, del gobierno anterior y lo que nos ha costado Iberdrola, Pero no solo lo que ha perdido México, sino la ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica, se lleve a trabajar a la secretaria de Energía de México y se lleve como empleado al expresidente de México, a Felipe Calderón, Eso es una ofensa A nuestro pueblo Entonces, no es ruptura En las relaciones Es nada más
6: Ninguna consecuencia diplomática
0: Nada, nada más decir No se permite robar No somos tierra de conquista Y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel. Eso es todo. Yo creo que ya...
6: ¿No ha habido ninguna comunicación entre las cancillerías? O? ¿Puede ser? Sí ha habido.
0: No tengo no. información este, directa porque Marcelo está en Francia, uh-huh. pero no habría ningún problema en que se tenga eh, comunicación. ¿Qué mejor comunicación? que lo que estoy diciendo que no se entera dicen los internacionalistas conservadores expertos en política exterior que si que es eso de pausar no lo entendieron Claro que sí, ves, a ver, vamos eh, dándonos tiempo, nos conviene a los pueblos, a los gobiernos, para entender de que hay una nueva realidad. que hubo un cambio en México ya no les puedo mandar un telegrama porque ya eso es obsoleto pero es decirles ya no es que me tocó hablar con el presidente del consejo de Iberdrola el señor pues me imagino que allá no sé, el comportamiento en las reuniones con el rey ¿no? o en las reuniones con el presidente de España pero acá quiso este actuar con un protagonismo irrespetuoso y le tuve que decir porque ustedes nos han ofendido. Pero allá, ¿quién sabe cómo actúa? Yo creo que tiene mucha influencia porque allá sube y sube y sube y sube el precio de la luz. Y ellos son los que controlan los Iberdrola. Y ese es el modelo que quieren para México o Asia, ya iban porque se los permitieron. Pero imagínense, aquí en Sonora con los calores ahora hay frío. Este, si no existe la Comisión Federal de Electricidad, dejamos a la gente en el desamparo. En España aumentaban y aumentaban el precio y no se atrevía el gobierno a hacer nada. Entonces, aquí acuérdense, el cambio significó separar al poder económico del poder político. porque estaban convertidos en un solo poder. Y lo que significó este cambio, entre otras cosas, fue separar al poder económico del poder político. Antes, el gobierno estaba al servicio de una minoría, que eran los que mandaban. Por eso no pagaban impuestos, las grandes corporaciones, comerciales, económicas, los bancos, y hacían lo que querían. Y los sueldos de los trabajadores, por los sueldos, mandaban un grupo ahora no ahora es un gobierno para todos para ricos y para pobres y se le da la razón al que la tiene se actúa con justicia entonces ese es el cambio eh, repito yo admiro respeto muchísimo al pueblo español un pueblo como el mexicano que en momentos difíciles eh, se decidió a salirse de España muchos migrantes y a trabajar y a buscarse la vida vinieron a México y a todos lados y salieron adelante decía un amigo que su padre era migrante español me decía hace relativamente poco que si en aquellos tiempos eh, hubiesen existido las tiendas de 24 horas su papá hubiese trabajado las 24 horas lo mismo que los migrantes mexicanos nuestros paisanos en Estados Unidos los que usan las camas calientes que van a trabajar el migrante del mundo es un ser excepcional que merece todo nuestro respeto y desde luego los españoles de la república grandes poetas, intelectuales tenemos muy buena relación con el pueblo español para que no se malinterprete ni modo eh, que la empresa cualquiera iberdrola es el equivalente al pueblo español. es como si dijéramos que Telmex es México no es más ni el siquiera el gobierno. De España es el pueblo español, ni el gobierno de México es el pueblo de México. Son cosas distintas. Para no equivocarnos, las diferencias las tenemos arriba y además tenemos pruebas de lo que decimos. ¿Qué más prueba puede haber? que terminó el gobierno de Calderón después de que el trato a Iberdrola fue excepcional, que se le entregan subsidios, se le compra la energía a precios elevadísimos. ¿Qué más prueba puede haber? Que se va el señor Calderón a trabajar como consejero, que le pagan, como consejero de la empresa. Tuvimos que aprobar una nueva ley, que eso ayuda mucho también para informar, una ley de austeridad para que el que trabaja en el gobierno durante un tiempo no se pueda ir a trabajar a una empresa vinculada a lo que fue su desempeño en la función pública, porque se llevan información privilegiada. ¿Qué sucedía? Salían de Pemex y se iban a las empresas privadas. Se llevaban información de las exploraciones en Pemex. ¿De dónde estaban los yacimientos petroleros? ¿De dónde había petróleo? Y ese funcionario lo contrataba una empresa particular y en las privatizaciones, en las llamadas rondas, de pura casualidad, esa empresa ganaba ese bloque para extraer petróleo. ¿Dónde se sabía de antemano que había petróleo? Bueno, el caso del de expresidente Cedillo, vende los ferrocarriles nacionales, los ferrocarriles de México, y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que compra los ferrocarriles de México. ¿Qué es eso entonces es un poco contestarte eh, tu pregunta y no hay ninguna otra acción hay una relación económica, desde luego, comercial una relación social, cultural turística Es nada más apuntar este caso, porque ahora también, que se sepa, con la reforma eléctrica, pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios, o cómplices en México. Es todo.
6: Gracias, presidente. Y preguntarle, ayer fue asesinado Eber López en Oaxaca, periodista. Preguntarles qué información tienen y también si en estos foros que entiendo ha hecho el subsecretario Encinas ya se tiene algún resultado de cómo se podría mejorar el mecanismo de protección, sobre todo para los periodistas de los estados que son los que se ven más vulnerables en este tipo de situaciones y otra de periodistas, ¿cómo va el conflicto en Notimex? Son ya más 700 días de, de huelga y si no ve usted ningún viso de que se pueda arreglar para que la agencia vuelva a, a funcionar
0: Bueno, de esto último ojalá y si ya se logre un acuerdo a ver si nos informan se lo vamos a, a pedir a Jesús que nos informe un día de estos sobre cómo va este conflicto. Eh, se está mejorando el mecanismo de protección a, polici- eh, a periodistas, lo está haciendo en efecto Alejandro Encinas, y acerca de este lamentable asesinato eh, podemos ya informarles, porque no solo nos preocupa, nos ocupa, Y es un periodista que nosotros conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos, es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares van a a solicitar una audiencia conmigo. Ya le pedí a Alejandro que los atienda. Y ya les podemos eh, dar información de lo que sucedió de inmediato. Si te parece, Rosa Isela, Ricardo Mejía, a A ver, informamos. Porque, repito, no me gusta la frase, hay que buscar otra, no sé, la veo como este autoritaria así como muy dura facha este pero la gente sí la entiende muy bien, eh, la frase es el que la hace la paga, o sea, no hay impunidad, cero impunidad. Puede ser que este se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes. en todos los casos, y esto es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, cero
1: impunidad. A ver. Con su permiso, presidente, secretaria Rosicela, secretarios. Gobernador, efectivamente el día de ayer eh, asesinaron al periodista Eber López Vázquez en Salina Cruz, en su domicilio. Sin embargo, la, la pronta reacción de la Policía Municipal de Salina Cruz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, permitieron detener en flagrancia a dos personas identificadas por su probable participación en el homicidio cometido contra este periodista, se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina, en una Dodge tipo Ram. Son dos sujetos del nombre Ricardo N., cada uno de ellos que ya fueron detenidos, ayer puestos a disposición del Ministerio Público, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, hemos estado en contacto con el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinberg, se está siguiendo todas las líneas de investigación, comentar que conforme a la información que proporcionó el subsecretario Alejandro Encino, no estaba incorporado al mecanismo de protección de periodistas, pero como lo señaló el señor presidente, ya se está por tener una audiencia con eh, las, los familiares de la víctima. Se está profundizando en las líneas de investigación para determinar el móvil y la autoría intelectual, pero, como dice el señor presidente, bajo la política de cero impunidad, ya están detenidos los dos autores materiales de este hecho lamentable. ¿Sería cuánto?
0: Hay más información, pero no podemos ofrecerla todavía. Muy bien, vamos.
7: Eh, gracias, eh, señor presidente, Demián Duarte, de El Sonora Power, eh, Radio Sonora y Telemax. Eh, bueno, primero que nada, señor presidente, bienvenido a nuestro estado por decimoséptima ocasión, si no me equivoco. Este, siempre, siempre es bienvenido a Sonora eh, y sobre todo aquí a Hermosillo, que bueno, Hermosillo es mi ciudad y es mi, es mi casa, entonces bienvenido aquí también a nuestra casa, que es, que es, que es la suya. Eh, señor presidente, en Hermosillo eh, tenemos una ciudad que usted conoce bastante bien, es una ciudad... este eh, moderna una ciudad este, funcional. Eh, lamentablemente, eh, también somos uno de los eh, 50 municipios prioritarios, hemos sido pues, eh, afectados por la ola de violencia que se vive, por la cuestión de la delincuencia. En Hermosillo, señor presidente, no tenemos espacios eh, de convivencia pública, son muy escasas las áreas verdes. Reconocemos mucho eh, a su gobierno que pues, se ha empeñado en, en apoyar a Hermosillo. Eh, la CEDATU a cargo de Román Meyer ha estado trabajando en el estadio Héctor Espino, eh, que se va a entregar en esta visita, eh, también en el Centro Cultural de la Cañada de los Negros lo cual es muy importante, sin embargo en las colonias no hay, no existen este, las áreas verdes y tengo por aquí eh, un, un paquete que quisiera entregarle de, de propuestas este, relacionadas precisamente con la posibilidad de que la Sedatu haga más intervenciones urbanas en Hermosillo, hemos visto con atención lo hecho en Nogales, lo que se ha hecho en, en Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, creo que sería importante que eh, volteara a nuestra casa que es Hermosillo, a la que le reitero, es usted muy bienvenido Eh, Señor Presidente, le quiero hacer un par de preguntas. En Sonora eh, usted sabe que uno de los grandes temas es el agua. Eh, somos un estado árido, eh, sin embargo, somos un estado también muy productivo. Eh, hace aproximadamente un año eh, yo le llevé el caso de eh, los eh, ejidatarios de la cuenca del río Mátape, es el distrito de Riego 038, si mal no lo recuerdo. Eh, ellos le pedían eh, la división del sector social, del sector privado. Es un tema que ya se logró afortunadamente, y, y ellos me pidieron que ahora en esta ocasión que viene que a Sonora le, le agradeciera a nombre de ellos, es un asunto que sienta un precedente histórico, no hay ningún distrito de riego que se haya dividido más que ese y bueno, pues al final de cuentas marca también la pauta. Esto se lo traigo a colación porque usted viene a entregar el distrito de riego 018 eh, a los yaquis que también va a marcar una diferencia muy importante, la primera vez que un distrito de riego está en manos de un grupo originario lamentablemente el tema del agua eh, mueve muchos intereses Eh, y existe eh, el Distrito de Riego 014, que es el de San Luis, Colorado, Mexicali. Eh, Ahí eh, los usuarios del Distrito de Riego me han pedido que le informe a usted eh, que han estado eh, algunas personas eh, contratistas eh, duplicando eh, obras que hizo en su momento la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la que maneja las aguas del río Colorado, eh, y que invirtieron 18 millones de dólares ahí. En el distrito de Riego. Eh, Estos 18 millones de dólares, 367 millones de pesos, bueno, se invirtieron en eh, revestimiento de canales, rehabilitación de pozos, nivelación de tierras, pero durante los años 2018, 2019 y 2020, estas obras las volvieron a meter como si las hubieran vuelto a hacer, y la Conagua pago aproximadamente 50 millones de pesos. Esta es una denuncia que me pidieron que le presentara, señor presidente, eh, y en función de eso bueno, eh, pedirle que intervenga en este sentido la Conagua y la Secretaría de la Función Pública para eh, investigar lo que está pasando ahí, porque pues, son recursos, al, al final de cuentas son recursos públicos. Entonces, eh, saber y preguntarle en ese sentido si habrá eh, la posibilidad de que el gobierno intervenga.
0: Vamos a intervenir, sí, y… este. Y vamos eh, a estar pendientes de lo de todo lo que es la administración, el manejo del agua en Sonora, es parte de eh, esta gira, en efecto, y sí, vamos a investigar sobre esta situación que tú estás planteando y vamos a, a recibir también tus propuestas. Yo quiero adelantar algo aquí, porque eh, a lo mejor ya mañana no lo voy a poder decir, es que con esto de las Vedas no sé qué pueda decir y qué no pueda decir, pero no creo que sea ningún problema el que diga, porque es un asunto administrativo, que los dos estadios que adquirió la Federación eh, del gobierno del Estado se le van a entregar de nuevo al gobierno de Sonora los dos estados se están terminando se van a arreglar y se les entrega, pasan a ser propiedad del de gobierno de Sonora. Y Preséntanos también otras propuestas
7: Sí, claro, son, son 24 parques en Hermosillo, de hecho eh, Hasta olvidaba, donde ajá, podamos ah, Claro claro que sí, olvidaba, eh, los ejidatarios de, del Valle de Guaymas eh, los del río Matape pues, le, le mandan un escrito de agradecimiento que si me permite también le voy a entregar, eh, y finalmente señor presidente eh, eh, el tema de Cananea este no, no, nos ocupa y nos preocupa, sé que usted ha metido mucho empeño este, en dar una solución y una respuesta a los habitantes de, de, del mineral eh, y en esta situación este, bueno he visto yo con atención este um, jaloneo, eh, por no llamarle de otra manera que trae eh, Napoleón Gómez Urrutia eh, con el asunto de la huelga eh, que bueno pues eh, se eh, estalló hace 17 años este, y donde usted ha eh, planteado que el secretario de Gobernación eh, atienda la situación han aparecido algunas manifestaciones de Napoleón Gómez Urrutia quejándose de que su gobierno no no está atendiendo el centro del asunto Eh, pero bueno, eh, entendemos eh, porque apareció ya un quinto laudo que le ordena a él eh, y al sindicato que encabeza pagar los famosos 54 millones de dólares que eh, corresponden al 5% por la venta de la empresa. A mí me parece, digo, y es una opinión este, que comparto con muchas personas, que, que todo esto este ruido que está metiendo el, el senador de eh, pues no es otra cosa que una cortina de humo para no pagar, ¿verdad? Este, entonces, eh, al final de cuentas, eh, hay cinco laudos ya, eh, le han concedido eh, sobre los laudos anteriores, amparos, este, que es una táctica dilatoria para no cubrir eh, los eh, 55 54 millones de dólares. Eh, al final de cuentas, eh, la pregunta, señor presidente, es si algo puede hacer eh, su gobierno a favor de los eh, derechosos en este caso y sobre todo evitar que se esté utilizando al Poder Judicial para afectar a cerca de 2.000 eh, personas que son mineros, que son de Cananea y que tienen derecho a obtener este, los recursos relacionados con este dinero, que son más de mil millones de pesos. Eh, es un tema como que ya es muy recurrente y usted ha dado una respuesta puntual, pero no se ve que de la otra parte, es decir, de parte del sindicato y del senador Gómez Urrutia, pues haya la voluntad de pagar. Eh, eh, es, es eso, preguntarle si hay eh, la posibilidad.
0: Vamos a informar pronto ya sobre eh, este tema, que ya lo expusiste, es un asunto de tiempo atrás, amplio, que tiene que ver con una confrontación, yo ya he hablado de eso, entre la empresa y el sindicato, y en particular es eh, Germán Larrea, que es el principal accionista de Grupo México y el senador eh, Gómez Urrutia ya el secretario de Gobernación tiene la encomienda ¿sí? va a hablar con los dos y se va a buscar un acuerdo se va a buscar la conciliación Llevamos buenas relaciones con los dos y lo que queremos es eh, llegar a un acuerdo. ¿No has hablado con ellos todavía? Sí. Ya, ahí va. Entonces, para la próxima ya informamos y este y nos entregas los documentos. Ya nos vamos, ya nos vamos porque… Este, bueno, que sea una, eh, como dicen en pueblo, no le hace que sea una este, machaca. Este, eh, vamos a Yécora, vamos a Yécora, ¿eh? por tierra, sí, vamos y regresamos. Y mañana estamos aquí, este, vamos a estar precisamente en el estadio y vamos a estar con los Eris y en la tarde-noche en Guaymas, y el domingo con los pueblos yaquis, y eh, también pasamos a Obregón, este al estadio. Ese es el programa. Bueno, que la pasen bien.